0: Fíjense que hemos estado durante las últimas horas trabajando con el conector entre emociones y cuerpo. El ejercicio que hicieron justo antes de irse a la comida eh, era justamente para poder mostrar el impacto de la corporalidad en las conversaciones, en las
1: eh, ¿Algo pasó? que Melina? Ok, gracias. Bien. En todo caso, todo el
0: trabajo que hemos estado haciendo con las emociones tiene que ver con entender que emociones y cuerpo están muy, muy vinculados. Pero a partir de ahora, vamos a empezar a trabajar con otro vínculo. Es el vínculo entre el lenguaje y las emociones. Aquí les pido que en su memoria, no necesito que busquen nada. Recuerden que están los tres dominios del observador, que son lenguaje, emocionalidad y cuerpo, y que están los tres en la plataforma o eh, en la base de la biología. Entonces, trabajamos el vínculo emociones-cuerpo, y ahora vamos a trabajar el vínculo emociones lenguaje Fíjense que el cuerpo... Aún cuando recibimos una educación que nos enseña a restringir nuestra expresividad emocional, hoy en día, a la edad que tenemos, no expresamos las emociones como cuando éramos chiquitos. De hecho, si vemos a una persona que se enoja y empieza a hacer pataleta, ¡ay! decimos, ¡ay, qué maduro! No aprendió lo que tenía que aprender para ser adulto. Porque ser adulto significa ser capaz de regular la expresión de mis emociones. No significa que las emociones no no sigan por dentro con la misma fuerza, pero aprendemos a regular la expresividad de nuestras emociones. Sin embargo, siguen habiendo corporalmente manifestaciones eh, de nuestras emociones que no podemos gobernar. ¿Quién gobierna ese corazón que se quiere salir en algunos momentos? Que late con fuerza. O cuando las manos transpiran, por ejemplo, porque me pongo muy nerviosa, voy a, voy a dar una presentación importante, entonces las manos se ponen húmedas. O a mí me pasa que me sonrojo. Entonces de repente, no sé, me dicen una cosa que me da vergüenza. Ay, y entonces siento como me voy poniendo roja, 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 y mientras más cuenta me doy que me estoy poniendo roja, más roja me pongo. Es decir, es una cosa que no la puedo parar, no la puedo gobernar. Eh, No no tengo control sobre ese tipo de manifestaciones del cuerpo. Gracias a Dios, digo yo, porque eso es lo que nos permite a los coaches eh, escuchar las emociones que están en nuestro coaching. si nosotros prestamos mucha atención a a las manifestaciones que se dan, sobre todo en la cara, menos mal que en en este mundo digital nos podemos ver las caras tan, tan, tan de cerca. Y entonces podemos ver cuando a, a nuestro coachile le tiembla la barbilla, o cuando se pone rojo, o cuando sus ojos se ponen lánguidos, o cuando sale alguna lágrima, o cuando hay un, una mirada que se escapa, o unas manos que tienden a tapar algo. Son todas manifestaciones corporales que nos, que nos indican que ahí hay una emoción importante para trabajar. Vamos a seguir trabajando en las manifestaciones corporales, porque ahí hay un campo de aprendizaje y de crecimiento enorme. Pero yo quiero ahora concentrarme un poco más en el lenguaje. Y fíjense que el lenguaje está un poquito más domesticado. Eh, se nos enseña a no hablar de nuestras emociones, a no compartir lo que nos pasa. Cuando, cuando compartimos demasiado nuestros estados emocionales, pues empezamos a sufrir las consecuencias sociales de eso. Hay penalizaciones sociales en el trabajo, incluso en la familia. Eh, Le decimos, no, mira, pero no, no me cuentes de eso, o sea, déjame, yo quiero seguir eh, adelante. Eh, Entonces, tenemos formas de censura. El lenguaje, de alguna manera, está más adiestrado para ocultar nuestra emocionalidad. Entonces yo veo a alguien con una cara larga, con una tristeza, y le pregunto, ¿cómo estás? Me mira y me dice, bien. Es decir, su lenguaje no tiene nada que ver con lo que su cuerpo me está diciendo. El lenguaje es más dúctil a la hora de gobernarlo en función de tapar nuestras emociones. Sin embargo, hay un acto lingüístico que es tremendamente poderoso para revelar nuestros estados emocionales. Al chat, ¿cuál es
1: ese acto lingüístico? Pregunta de examen. Si tienen un redoble de tambores por allí, por favor. Estoy esperando en el chat. ¿Cuál es el...
0: Téngamelo ahí, ese redoble, porque lo vamos a necesitar varias veces. ¿Cuál es el acto lingüístico que por excelencia me permite encontrarme con las emociones, los juicios. Fantástico. Paco, no está mal el indagar, pero fíjate tú, ¿dónde está Paco, 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 levanta su manito para yo verlo? Ahí está. Estás bien y no estás bien. Porque fíjate que cuando yo hago la pregunta, eh, pongo pongo una pista en la pregunta. ¿Cuál es el acto lingüístico? Entonces, la indagar son modalidades del habla. Un juicio es un acto lingüístico. Ahora viene la gran pregunta. Atención todos ahí, el que está dormido que se despierte, redoble.
1: ¿Cuál es la acción que realizo cuando hago un juicio? Ta-ta-ta-ta. ¿Saben qué? Consíganme la música también de tiburón. Esa queda tonto, 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 tonto. Frío, frío como el agua del río. Tan, tararán, tararirán. Tan tararín, tararán. Lejos. Tum
0: tururum, tururum. ¿Puedes volver a hacer la pregunta? Claro, por supuesto, con redoble. ¿Cuál es la acción que realizo cuando hago un juicio? Me preocupan las respuestas, tienen que estudiar mis hijos, tienen que estudiar.
1: ¿No van a pasar si no estudian? Ok. Ok, raspados todos. Ya, un pasito para atrás
0: para luego ir un pasito para adelante. ¿Cuál es la acción que realizo
1: cuando hago una afirmación? Ah, Valeria. Valeria, 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 ¿cuánto? Valeria Aldao. Bien,
0: Valeria, bien. Un aplauso para esa mujer, por favor. Un aplauso. Bien, bien. No, excelente. Era una pregunta difícil, ¿sí? Eh, no esperaba honestamente Valeria que la respondiera. Así es que, bien. Eh, pero sí, ¿por qué me interesa hacérselas? Porque me interesa que estudien y que se hagan, que regresen a todo lo que hemos visto en la primera conferencia. Porque lo que vimos en la primera conferencia no es para que lo olviden, es para que lo tengan porque lo van a necesitar. Entonces, los actos lingüísticos, actos lingüísticos básicos, son acciones que realizo con el lenguaje. Entonces, con las afirmaciones, ¿cuál es la acción que realizo? Constato algo que ya está en el mundo. Constato. ¿Se acuerdan que yo les hacía este sonido? Con las afirmaciones, constato, doy cuenta de algo que está en el mundo. Esa es la acción que realizo con las afirmaciones. Con las declaraciones, creo el mundo. Con las declaraciones, genero cosas que no existían antes. ¿Bien? Con, los, con las peticiones, ¿cuál es la acción que hago? Pido, ahí está muy fácil, pido algo que yo no tengo. Con las ofertas, ¿cuál es la acción que realizo? Ofrezco algo que el otro no tiene, y que yo sí tengo. Con las promesas, constituyo un acuerdo de acción conjunta. Y con los juicios, tal como la gran Valeria Aldao nos dijo, califico, Quédate Valeria para la historia de la humanidad, califico. Entonces, por eso, es porque la acción que realizo con los juicios es calificar, es que los juicios conectan con tanta fuerza con las emociones. Porque yo estoy frente a cualquier fenómeno Califico ese fenómeno de acuerdo con las emociones que me, en las que me encuentro. Y aquí, por favor, atentos, porque voy a hacer un malabarismo. Vamos a ver si están de acuerdo conmigo. De acuerdo con la emoción en la que yo me encuentre, voy a tender a calificar el mundo de una cierta manera. Por ejemplo, si amanezco de malas, con la emocionalidad, pero pésima, el mundo va a ser horrible. Ir a la oficina va a ser un desastre. La gente me va a saludar y las voy a encontrar feas. La casa me va a parecer desordenada. El auto me va a parecer sucio. La ciudad me va a parecer horrenda. Tiendo a calificar de acuerdo con las emociones en las que me encuentro. ¿Vamos bien ahí? ¿Señal de costumbre? El que no entienda me dice, por favor, porque me interesa mucho
1: que me entiendan bien. ¿Johnny está conmigo? Ok. Entonces, ¿estamos de acuerdo que,
0: dependiendo de la emocionalidad en la que me encuentre, voy a tender a emitir ciertos juicios? Pero, también pasa al revés. Los juicios determinan la emocionalidad en la que me encuentro. Los juicios me generan emociones. Y esto es muy importante para ustedes que quieren ser líderes, que quieren ser coaches. Porque tanto líderes como coaches tienen en los juicios una herramienta de intervención emocional. Si usted quiere generar un cambio emocional en una persona, en un equipo, en una comunidad, siempre
1: juicios. Porque los juicios producen emociones. Y esto
0: que se los estoy diciendo que parece complicado, ustedes lo saben, porque si ustedes llegan a la casa y está el niño, su hijo de 11 años tirado en un sofá, después que usted lo, lo toma, lo apapacha, lo consuela un ratito, le pregunta qué le pasa y el niño le cuenta que tuvo una mala experiencia en la escuela y usted empieza a decirle, mira, y podríamos hacer esto, y podríamos hacer aquello. Y empieza a sembrar en esa conversación con ese niño, juicios de posibilidad. Y al niño se le empiezan a abrir los ojos y empieza a decir, sí mamá, ah, mira, ok. Y empieza a generar un desplazamiento emocional a partir de los juicios. Ustedes han sido coachados varias veces, han presenciado coaching, Y se han dado cuenta cuál es la acción metafórica que hace un coach. Lo primero que hace es sacar juicios. ¿Por qué te pasó esto? ¿Qué piensas sobre aquello? ¿Qué sientes sobre esto? Ahí están en el acto de sacar juicios. Pero una vez que he terminado de sacar los juicios, empiezo a devolver narrativas que están hechas a partir de juicios en donde el coach empieza a generar desplazamiento del observador y desplazamiento de la emocionalidad de esa persona a partir de los juicios que empieza a sembrar. Entonces, por favor, tomen en cuenta esta doble relación. Y si me ponen la lámina 56, ahí está muy claramente
1: eh, graficado lo que les acabo de decir. Entonces, ¿Qué significa esto en la práctica significa que
0: usted tiene que ser un muy hábil escuchador de los juicios es decir poner toda su capacidad perceptiva al servicio de captar los juicios que la otra persona está diciendo si usted quiere entender mejor a sus hijos escuche sus juicios si usted quiere entender mejor a su jefe escuche sus juicios Si usted quiere entender mejor a las las personas de su equipo, escuche sus juicios. Y prácticamente no importa los juicios sobre qué se está juzgando. Porque usted es capaz de escuchar, atravesando los juicios, las emociones que están detrás de esa persona. Muchas veces a mí me preguntan cuál es la clave del dónde estoy, qué me está pasando y y del... del, el tipo de conversación ontológica que se da allí. ¿Por qué se produce esto tan loco a veces? Que ocurre, tanto en el dónde estoy, qué me está pasando, como en las interacciones de coaching. Ocurre porque los coaches nos entrenamos para atravesar los juicios y llegar a las emociones que están detrás. Y luego evitamos esos juicios para producir nuevas emociones y generar el desplazamiento del observador. Esto lo vamos a ir entrenando poco a poco. Eh, no es una cosa que se, que se trabaje así de la noche a la mañana, pero hay una herramienta que nos sirve. La llamamos reconstrucciones lingüísticas de las emociones. Fíjense que en la mañana Hicimos una reconstrucción corporal de las emociones. Yo les pedí que pusieran el cuerpo en siete emociones distintas y ustedes fueron reconstruyendo, usando su cuerpo, esas emociones. Lo mismo lo podemos hacer con el lenguaje y particularmente con los juicios. Entonces vamos a trabajar con 19 reconstrucciones lingüísticas que Guillermina me va a decir rápidamente en qué página están. Para y le voy a, voy a pedir que levanten la mano 10 personas, por lo menos, para que vayan leyendo. Pero me tienen que decir primero en qué página se encuentran. Déjenme decirles, mientras me encuentran la página, eh, que estas reconstrucciones lingüísticas no son definiciones de las emociones. O sea, no, no, no hay la menor intención de definir una emoción. La segunda cosa es que esta no es la única forma de hacer una reconstrucción lingüística de esa emoción en particular, porque cada uno de ustedes puede hacer sus propias reconstrucciones lingüísticas. Los juicios le pertenecen al observador. Y luego, eh, por último, estas 19 que vamos a leer no son todas las emociones que existen. Gracias a Dios, el mundo emocional de los seres humanos es mucho más rico que estas simples 19 emociones que vamos a leer. Guille, ¿dónde está? Página, página 20,
1: Alicia. Página 20, muchas gracias. Seguramente la página 20 y la página 21. ¿O están todas en la página 20? En las dos. La, no, no te escuché, Guille, disculpa. Están en la página 20 y en la siguiente, la 21. Página
0: 20 y página 21. Perfecto, entonces vamos a empezar con... Están de todas maneras en pantalla. Muchas gracias, Alex. Fantástico. Entonces las pueden leer en la pantalla o las pueden leer en su cuaderno. Muy bien. Es bueno que tengan siempre el cuaderno impreso, porque hacemos comentarios eh, y ustedes pueden ir anotando cosas. Fantástico, Gina, gracias. Pueden ir anotando cosas en los bordes, porque son sus, son sus apuntes al final, ¿verdad? Eh, y en la tercera conferencia les voy a preguntar de cosas que pasaron en esta segunda. Así que más vale que guarden sus notas. Vámonos, Rosana. La primera, por favor. El optimismo. De la vida podemos esperar cosas positivas y negativas. La mayoría de las cosas que a mí me pasan son positivas y sé que esto me continuará sucediendo en el futuro. Muchas gracias, querida. Excelente. Dense cuenta que eso es lo que una persona que está en el optimismo tendería a decir. ¿Se dan cuenta? una cadenita de juicios y yo que la pregunta con la que yo les pido que escuchen cada una de estas reconstrucciones es cómo esas palabras me conducen, me muestran la emoción de quien las está hablando. La siguiente, Kelly. Lo que has hecho me ha dañado. No, perdón, perdón. Primero el nombre de la emoción uh-huh. y luego la reconstrucción. Rabia, lo que has hecho me ha dañado y restringido posibilidades. Eres responsable por esto y mejor me escuchas. Esa es una rabia chiquita. Tenemos rabias mucho más grandes, ¿verdad? Y más violentas. Eh, esta es una rabia como de esposa enojada, más o menos. Ok. Muchas gracias. De todas maneras, a ver, frente a la rabia, un comentario adicional. La rabia es como... Realmente es un racimo de emociones, no es una sola emoción. Tenemos... En distintas palabras tenemos molestia, enojo, ira, y y, y en cada país hay algunas palabras muy groseras que son para hablar de las personas muy, muy enojadas. Uy, me... Eso tiene que ver con que a veces nos faltan palabras para hablar de nuestros estados emocionales. Ok, la siguiente, por favor. Creo que es Fabiola. Ambición. Observo buenas oportunidades para mí en esta situación y estoy dispuesto a actuar para tomar toda la ventaja de ello. Bien, fíjense que esa ambición es un poco distinta a... O sea, tenemos como dos formas de entender la ambición. En nuestra cultura hispánica, la ambición la asociamos mucho a la avaricia. Mire, hagan así. Hagan así con las manos. Buscan cara, para, cara de avaros. Asociamos eso con la ambición. En, el, en la cultura más anglosajona, eh, la ambición está más vinculada con el aprovechamiento de las oportunidades, no necesariamente con la avaricia o con el... Es, es como más pecaminosa en nuestra cultura. ¿Mm? Vamos con la siguiente, por favor, Caro. Resolución. Observo oportunidades en esta situación y estoy listo a moverme hacia la acción ahora mismo. Excelente, Carol. Ves una diferencia con la ambición, compara ambición y resolución, por favor. Y dime cuál es la diferencia que observas. Pues observo que en la ambición dice estoy dispuesto a actuar, mientras que en la resolución como que ya es voy a actuar ya mismo. Es ya, tal cual, tal cual, es ya. Y fíjate qué bonito cuando cuando dices ya, te sale el fuego, ¿verdad? Es ya. Muy bien. La resolución es una de las emociones del fuego. Vamos con la siguiente, por favor.
1: Miedo. Esta situación es peligrosa para mí. Esto me puede hacer daño y restringir posibilidades. No debo estar aquí.
0: Gracias, querida. Muy bien. ¿Se acuerdan de cómo reconstruyeron el miedo cuando estábamos haciendo el, el caminar? esa meditación en movimiento que hicimos, las reconstrucciones corporales. Fíjense que en el miedo tendemos a tapar partes de nuestro cuerpo. Los seres humanos eh, en, somos bípedos, por supuesto, eh, y cuando empezamos a caminar en, sobre nuestras dos piernas, liberamos las manos para hacer muchas cosas, lo cual es fantástico, pero expusimos nuestras vísceras. Si se dan cuenta, nuestra estructura... Esta parte, todo lo que va de aquí, yo diría, de de la pera a la cadera, ahí están las partes más más frágiles, más conectadas con la vida y la muerte. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos miedo? Inmediatamente, mire, hagan con los hombros así, por favor. Ahí estamos protegiendo el corazón, estamos protegiendo los pulmones, que son nuestras vísceras, más conectadas con la vida. Cuando tenemos miedo, encogemos. Cuando a ustedes les toque trabajar con un coachí que viene con los hombros así, una posibilidad, y es siempre solo una posibilidad, es que haya un miedo sostenido en el tiempo aprendido. ¿Sí? Acá. Muy bien. La siguiente, por favor. Yo, vamos, Diana. Um, paz. Acepto que hay cosas que no me gustan y que no puedo cambiar y que también hay cosas que me gustaría hacer y no puedo. Sin embargo, le agradezco a la vida por todo lo que tengo y por lo que puedo hacer. Gracias, Diana. Muy bonito. La paz, esa esa reconstrucción de la paz en particular, a mí me suena como una especie de oración, como un agradecimiento
1: a la vida. Vamos con la siguiente, por favor. Bernardo. Frustración. Considero que tu desempeño no está a nivel de lo esperado. El resultado que esperaba no ocurrió.
0: No veo lo que podría hacer para que te comportes de manera diferente. Excelente. Gracias, Bernardo. ¿Se acuerdan cuando la reconstruyeron eh, Diego y Alda? La frustración. La frustración es una mezcla de emociones. Tiene tristeza, tiene rabia, tiene decepción. Todo eso, eso es un poco... Muy bien, la siguiente, por favor. Gratitud. Lo que has hecho ha expandido mis posibilidades. Ha ido más allá de mis expectativas y no estabas obligado a hacerlo. Estoy abierto a actuar de manera similar hacia ti en el futuro.
1: Lindo, muchas gracias. Excelente. La siguiente, por favor. Resignación. Considero que nada ni nadie puede
0: mejorar esta situación, todo da lo mismo, no importa lo que yo u otros hagamos, eso permanecerá exactamente igual. Muy bien, tal como Rafael indicó, eh, vamos a hacer una profundización mañana en la resignación porque está bastante más presente de lo que creemos en nuestras
1: vidas. Dale Carolina, la siguiente por favor. Pero ¿en dónde está la siguiente? Solo tengo ¿Ahí está? Perdón. Resentimiento. ¿Lo que es eso no?
0: Sí, sí, señora. Sí. Perdón. Resentimiento. Resentimiento. Lo que has hecho me ha hecho daño. Esto no es justo y eres responsable por eso. Sin embargo, Ay, sin embargo, es inútil y aún peligroso reclamarte. De alguna manera, en algún momento, pagarás por esto. Fuerte esa, ¿verdad? Es este Muy gesto, así como de alguna manera, en algún momento, ¿verdad? Así como te espero en la bajadita, en algún momento. El resentimiento también está mucho más presente en la vida de lo que creemos. Mañana vamos a profundizar allí.
1: La siguiente, por favor, eh, Carol. Y luego Candy. Carol, yo creo que no está. Hola. Hola, hola, sí, qué pena. Gracias. Respeto, reconozco que piensas
0: o actúas diferente a mí. Acepto esas diferencias. Ellas no interferirán en nuestro trabajo ni en nuestra vida juntos. Muchas gracias, Carol. Fíjense que el respeto reconstruida tal como lo acaba de leer Carol es uno de, de los ladrillos básicos de la ética desde la que trabajamos los coaches ontológicos, entonces márquenla así como con un resaltador amarillo porque es bien importante, eh, la vamos a mencionar muchas veces, tal como está eh, reconstruida allí. Le toca a Cande, Cande vas a leer, ganaste premio, vas a leer las tres siguientes por favor. Cómo no, eh, confusión, esto es nuevo para mí, no lo entiendo, no me gusta estar en esta situación Perplejidad Esto es nuevo para mí, todavía no lo entiendo Estoy abierto a ver qué puede resultar de eso Asombro Esto es nuevo para mí, aún no lo entiendo Pero siento que eso puede expandir mis posibilidades en el futuro Ello me encanta Tres repertorios conversacional, eh, emocionales distintos para enfrentar algo nuevo ¿Se acuerdan que las emociones son predisposiciones para la acción? Por lo tanto, las acciones que voy a realizar de cada una de estas tres emociones son distintas y me van a generar resultados distintos en, el, en lo que yo esté logrando, ya sea un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, un nuevo marido, una nueva ciudad donde voy a vivir, un hijo nuevo, lo que sea. Interesante. Gracias, querida. Vamos con Rocío. La siguiente, por favor.
1: Empiezo en tristeza, ¿no? Sí, señor. Ya. He perdido para siempre algo que era importante para mí. Esto restringe mis posibilidades. No hay nada que pueda hacer para recuperarlo o para cambiar lo ocurrido. Bien.
0: Gracias, Rocío. No, no, esa solita tristeza, emoción importante a la que le tenemos mucho miedo. Sentimos que la tristeza nos puede ahogar. Y pasa que mientras más le arrancamos a la tristeza, con más fuerza nos agarra. Esa es una emoción muy, muy importante. Como coaches nos vamos a encontrar muchas veces con la tristeza. Por favor, no saquen a la gente de su tristeza. Aprendan eh, a sostener. Porque las personas tienen que vivir su tristeza. Y luego poder reflotar, pero primero hay que vivirla intensamente. Diana, por favor, la siguiente. Bien,
1: arrogancia.
0: Conozco las cosas como son o cómo o acompañar comportarme en esta situación. No esperes mostrarme algo nuevo. Guárdate tu ayuda o consejo. Gracias, Diana.
1: Es horrible. Pero bueno.
0: Nos pasa. Eh, la siguiente, por favor. Eh, a ver quién tiene manito levantado. No tengo más voluntarios. Eh, vergüenza. Ahora los voluntarios, dale. Vergüenza. No debía haber hecho eso. Va a afectar mi identidad pública. No entiendo cómo lo hice. Debí haberlo pensado. No quiero que nadie lo sepa. Excelente. Gracias, querida. Vamos. Melina, la siguiente. Culpa. No debí haber hecho esto. No entiendo cómo pude hacerlo. ¿Cómo fui tan insensible e irresponsable? ¿Te das cuenta de la relación entre la vergüenza y la culpa? La vergüenza tiene que ver con mi identidad pública. La culpa tiene que ver con mi identidad privada. Ambas emociones muy importantes en el coaching. Nos encontramos frecuentemente con gente en en los dos tipos de, de emociones. La última la va a leer. Gracias, Carlos, pero se la voy a dar a una persona que no ha leído. Muchas gracias por tu, por tu energía. Eh, creo que, Fran, vamos.
1: Eh, gracias, estamos en ironía, ¿verdad?
0: Creo que me Sí, perdiste. ah, ¿verdad? Tienes razón. Tenemos dos todavía. Lee la ironía y luego vale y lee la última. Perfecto. Dado que pretendes conocer lo que, no, lo que no conoces, ¿qué podrías hacer cuando estés frente a esta situación? Eres tan ingenuo. Gracias, bien leído. Y bueno, la ironía es una emoción compleja. La usamos mucho eh, cuando queremos contar un chiste, en el humor. Tenemos que tener mucho cuidado porque puede hacer mucho daño. En el coaching, la ironía es uno de los recursos que tratamos de no usar. Porque puede ser muy malentendido y puede generar problemas con el otro. Vamos
1: con la última, vale. Ahí está, abrí el micrófono, perdón. Admiración. La manera como actúas está por encima de todos los
0: estándares. Si tuviera que hacer lo que haces, me gustaría hacerla de la manera que vos la haces. Hermoso. La admiración muy es una emoción muy, muy relevante. Muy linda. Cuando ustedes sientan que tienen dificultades con alguien, invoquen la admiración. Siempre hay algo que admirar en alguien. Siempre. Y si uno trae aquello que admira, de alguna manera empieza a respetar al otro ser humano. Por supuesto que no hay, o sea, yo sé que cada uno de ustedes debe estar pensando en alguien muy particular, en conversación privada, no lo conoces Alicia o no la conoces Alicia, por eso dice así. Pero les aseguro que habiendo casos, excepcionales en los que no siempre tenemos algo
1: que admirar en aquella persona con la que queremos reconstruir una relación.